0: Buenas tardes, Irache.
1: Hola, buenas tardes.
0: Encantado de verte de nuevo cara a cara. Sí, total. Nos vimos hace unos meses con motivo de, de, de la visita a DG de, de actuación en la ADG de, de improvisarte. Sí,
1: que en paz descanse.
0: Que en paz descanse. <risa> Lástima, pero bueno, también son, son etapas de la vida, ¿no? Sí, sí,
1: total, total
0: tapas uh, van duran, vienen van y vienen y... como
1: decía mecano unos entran otros van saliendo
0: que te quiten los bailados no también totalmente con, con, con ese grupo no he
1: aprendido un montón y le estoy eternamente agradecida
0: por te todo. quiero preguntar quiero que me cuentes tú eh, el lugar donde nos encontramos y qué significa para ti este lugar donde, donde nos encontramos
1: bueno pues estamos hoy en el Regia es un bar en la calle Jorge Manrique, en Santa Cruz de Tenerife, y, y regia comedy desde hace muchos años, desde 2011 casi, yo creo que antes, 2010 también, pero fue en 2011 cuando yo vine a este bar por primera vez y conocí a Diego, que es su dueño, y empecé a hacer stand-up comedy aquí, y bueno, es como mi casa, cada vez que... De hecho, cuando dejé de actuar, eh, gracias a Diego fue que volví, porque se pasaba el día mandándome mensajes por Facebook en plan ira, el Regia te echa de menos, ¿En
0: serio? vuelve,
1: escribe algo, ahora que eres madre seguro que tienes un montón de material.
0: Te puedo preguntar por qué lo dejaste durante ese tiempo. Lo
1: dejé porque, porque me quedé embarazada y, y decidí dedicarme a, al niño y... Y también acabé un poco saturada y quemada de, de aquella época, porque ahora hay una corriente que está más en pro de la mujer dentro de la comedia, pero eh, no era así antes y, y lo pasé mal. O sea, y entonces me, me fui joven, quemando... Joven, ¿no? Sí, sí, según salí de la escuela de actores, empecé a hacer monólogos. Y, y me, me cansé. Y bueno, me quedé embarazada un poco que... Dije, bueno, es un momento bonito. Me despedí embarazadísima <risa> eh, y, y lo dejé. y Estuve tres años sin actuar, pero nada, nada de teatro, nada de. ¿Llegaste de a
0: tener alguna anécdota en el escenario con, con el embarazo, con la barriga? Patada sí, una vez, o algo. bueno,
1: la, sí, una de las veces estaba. Me pedí agua porque me estaba deshidratando. Ya tenía como seis meses de embarazo, estaba súper gorda. Y, o sea, gorda en el sentido de que ya tenía barriga, ¿no? Y, y entonces pedí agua y vino el camarero y me la dio, pero el agua eh, tenía las típicas gotitas de agua por fuera, ¿no? De que estaba fría y como que se me fue a resbalar y la cogí. Y entonces dije, uy, que rompo agua. Y entonces todo el bar, wow cositas que uno ya no lo puede aprovechar, ese chiste solo se puede usar una vez, ¿no? ¿Qué es eso? Embarazada.
0: Pues como bien comentaba, nos encontramos en el, en el Regia Comedy, mmm, la primera vez que lo piso,
1: que es fuerte. Esto es cuna Muy de, fuerte. de mucho teatro, de mucho monólogo, de mucho artista que empieza. Artista que lleva tiempo, Petit Lorena actúa aquí cada dos por tres o bueno, más. Estoy pensando
0: también este tema, así que también es un poquito. Claro, eh, bueno, es
1: verdad, se te es, perdona, es, se te
0: perdona. Es un buen sitio para, para empezar. Total. No, pero eh, allí en el sur, desgraciadamente, en el sur de Tenerife no hay lugares como esto y como este. y La verdad es que se extrañan, se extraña muchísimo. Sí,
1: hacen falta más en, to en todo Tenerife, hacen falta más sitios como este.
0: Ok, pues comenzamos entonces el ir a más siento una respuesta.
1: Madre mía. Shut <laughs> my
0: fue tu infancia?
1: Bonita, <risa> fue muy bonita, no sé, me, me gustó mucho porque pasé mucho tiempo, mi madre vivía en Santa Cruz y, y yo era la única de la familia que vivía en Santa Cruz pero los fines de semana nos íbamos a Weimar que es de donde es mi familia y pasaba mucho tiempo con mi abuela porque mi madre trabajaba y pasaba mucho tiempo con mi abuela y, y lo disfruté mucho porque era una casa terrera con huerta y, y me divertía muchísimo y luego tenía entre semana pues la ciudad, la gran ciudad, eh, el contraste ¿no? y no sé, fue muy bonito.
0: Ya lo has contestado, pero ¿cómo, cómo era? Descríbeme un poco cómo era, cómo era esa casa, dónde creciste.
1: Mm, crecí en el barrio La Salud, chas, mi hermano, <risa> eh, en un piso, en un cuarto, en un ático que tenía una terraza increíble. ...y que me comía la puerta de la terraza cada dos por tres... ...porque era de estas transparentes... ...ahí empezó mi carrera como payaso no ...le pusiste
0: el puntito rojo ¿no? o verde...
1: ...y me comí varias veces la puerta de pequeña... ...con un pasillo largo que iba en, en triciclo... ...y con los patines cuando empecé a patinar... ...y luego a, lo, a los 11 años me mudé al Cardonal... Que, ...que digamos de barrio en barrio y tiro porque me toca... Y, y esa casa sí era, era, no era una comunidad tan grande, sino eran dos, la vecina de abajo y, y nosotros. Y, y era más tipo casa terrera, era más grande y tal. Y ahí pasé la adolescencia y, y casi que el principio de toda la escuela de actores. Y luego ya me mudé a La Laguna, al centro de La Laguna. Y he vivido ahí desde, desde entonces.
0: ¿Qué tenía en esa época de especial tu barrio para ti?
1: Eh, ¿Qué tenía de especial mi barrio? Pues para mí lo más especial del barrio era la Avenida Venezuela, que era donde estaba la librería La Isla, que ya por desgracia no está entre nosotros. Y, y yo me pasaba muchas horas ahí porque me encanta ir a oler libros nuevos, a ver los lápices, ver ¿sabes? los estuches, todas estas cosas de papelería. Me puedo quedar horas y horas en una librería papelería porque en lo que no estoy en, entre los papelitos y las cartulinas y todo esto estoy con los libros leyendo los títulos de los libros oliéndolos me encanta el olor al libro nuevo en el qué fue
0: más estricto contigo tu papá o tu mamá
1: yo soy hija única de madre soltera ah, vale. entonces mi madre era bipolar hacía las veces de padre y madre al mismo tiempo cosa que que era raro a veces porque con la misma que me regañaba y me hacía llorar, me daba un abrazo y era como, no, ahora no, ¿sabes? Ahora estoy triste, no, no, venga señora, ahora abrazarme Entonces, mi madre era muy guay, mi madre es muy hippie y me educó en un, en un diálogo constante, ¿sabes? Mi madre me preguntaba cómo me sentía, en qué, qué me parecía. Es verdad que cuando se tenía que enfadar, se enfadaba, pero me explicaba por qué, se enfadaba, no, no era gratuito, pero desde muy pequeñita. Entonces siempre he tenido como mucha, mucha razón, a mi madre le decían, pero ¿por qué la niña se mete en nuestras conversaciones? Y, y, y mi madre le decía, no, porque ella también opina y, y tiene derecho a opinar. ¿no? Entonces, ¿En qué
0: crees que te pareces a tu madre?
1: Físicamente mucho, nos parecemos muchísimo y, y psíquicamente... Mmm, yo creo que en lo de soñar despierta. Mi madre es una soñadora compulsiva y yo creo que yo heredé ese don de soñar.
0: ¿Y cómo eras de, de pequeña? Carácter, ¿no?
1: Era una niña muy tímida, que no hablaba, no le gustaba hablar con las personas. Solía, sí, sí, curioso, ¿eh? Solía estar en un rinconcito pensando en mis cosas, me inventaba historias... Terminaba rápido la tarea en clase para poder mirar por la ventana y, y desvariar y pensar, imaginar. Y no tenía muchas amigas, tenía un, alguna que se juntó, o sea que me preguntó cómo me llamaba y se puso a hablar conmigo, pero si es por mí no hubiese hecho amigas nunca porque me daba vergüenza, me daba vergüenza pedir la cuenta al camarero. O sea, si tú me querías hundir era decirme, ¿qué quieres de postre? H?, no, yo quiero un helado, vete a la nevera y pídelo. No, no, no quiero nada. Así era yo. Eh, no, no hablaba con gente extraña, No, era muy, 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 muy tímida.
0: ¿Y de pequeña entonces tenías amigos invisibles?
1: Sí, tenía amigos invisibles. Lo que no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenía tres amigos invisibles y, y jugaba mucho. Y más pequeñita todavía tenía un gatito invisible. Y, y mi familia me lo recuerda porque iba tenía una postura que con la que llevaba el gatito invisible.
0: ¿Cuál fue el mejor regalo que recuerdas haber recibido de niña?
1: El mejor regalo de niña, de pequeñita a pequeñita. Mm, un oso que, me, que todavía lo tengo. Un oso que me regalaron cuando me operaron de amígdalas y que fue mi compañero durante todo el proceso de, de post y tal, que, que era complicado. Y el oso hablaba y a mí me encantaba hablar con el oso. Se llamaba Pedro. El oso, Pedro.
0: ¿Algún profesor o profesora que recuerdes con cariño?
1: Asunción, mi profe de tercero y de cuarto de primaria. Y su hermana Ángeles, que me dio en infantil, en lo que era eh, preescolar, se llamaba antes, con cinco años me dio su hermana, Ángeles, y luego Asunción me dio en tercero y cuarto de primaria. Y, y fueron las dos que, que en realidad comprendían cómo era yo y me trataban diferente, ¿sabes? Me, me comprendían, no, no me presionaban, no, ¿sabes? Eran, eran bastante enrolladas.
0: ¿Y qué quería ser de mayor?
1: Eh, cantante, <ríe> actriz y bailarina. Sobre todo bailarina.
0: ¿Y recuerdas la primera película que viste en el cine?
1: Sí, La historia interminable. Sí, Fue guay, me enamoré de Bastián.
0: Y cuando eras adolescente, ¿qué hacías irache para divertirte?
1: De adolescente tuve problemas, <ríe> eh, porque fui una adolescente muy complicada. Me... Tuve una época un poco dark, aunque en la época no se llamaba dark, pero sí era un poco oscura y quería suicidarme y tal. Y entonces después pasé a todo lo contrario, a fugarme de clase, a, a beber cerveza, a fumar, a dar ¿sabes? cosas que no, que no tenía por qué hacer y me dio el punto y me volví loca. Pero como diversión... Lo que más solía hacer era quedar con, con un grupito y jugar a rol, juegos de rol, de friki, rollo friki.
0: <risas> ¿Cuándo tuviste claro que quería ser a
1: Desde que era pequeña. Porque yo, o sea, yo le decía a mi madre, es que yo quiero ser tantas cosas que no me da tiempo en una vida sola, ¿sabes? Yo quería ser policía. Quería ser cantante, quería triunfar como una gran médico, quería quería hacer tantas cosas que era imposible que una vida me diera tiempo. Entonces, ¿cómo puedo hacer todas esas cosas? Pues, si soy actriz, puedo interpretarlo todo.
0: Por deformación profesional, ¿para ti observar lo cotidiano de la vida es estar mentalmente creando ideas?
1: Totalmente, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es así. De He hecho, ahora que estoy con Antonia Molinero en el curso de creación literaria, eh, eh, un escritor también se pasa el día mirando a su alrededor y captando todo lo que pasa, porque también tienes otra mirada, ¿no? Lo que para alguien es cotidiano y normal, para mí es algo curioso y algo que se debe destacar, ¿no? Es, eh, sí, es así.
0: ¿Cómo fue tu primer día en la Escuela de Actores?
1: Eh, fui a matri ¿Te refieres a las clases o al día que fui a matricularme? a ¿Las clases,
0: por ejemplo? ¿Cuando ya arrancaste? Eh,
1: era como ir de vacaciones, como ir a un campamento de verano, ¿sabes? Para mí la escuela de actores fue como encontrar a, encontrar donde, a donde pertenecía. Siempre fui la persona rara y de repente en la escuela había un montón de raros igual que yo y fue como oh, chis, que he tenido ¿Cuánto tiempo he tardado en llegar hasta aquí? Que estábamos todos aquí y yo no lo sabía. Entonces fue, para mí era una fiesta. Yo no falté nunca a clase. En, en primero. vale <risa> En primero no falté nunca. Luego ya te, te, luego te relajas. Pero en primero me parecía todo súper guay. Me ¿Y
0: encantaba. cómo te sentiste el último día? ¿El día de la despedida?
1: Fatal. De hecho, tuve un, un síndrome de estocolmo terrible y me tuve que quedar, o sea, estuve un año y pico yendo casi todos los días a, a la escuela. Después de haber terminado, a lo mejor día sí, día no, y bajaba a la escuela un ratito, me paseaba por allí, saludaba al consejo, a los profes, tal. Me, me iba a la biblioteca, me ponía a leer. Estuve mucho, mucho tiempo, muchos meses, que no era capaz de de irme del todo, o sea, no, siempre, siempre estaba buscando una idea para seguir vinculada a la escuela. Luego ya, luego ya solté alas, pero...
0: Imagina por un momento que tu hijo Alberto cumple los 18 años, te coge de la manita, te sienta en el sofá, te dice que tiene que hablar contigo y te dice, mamá, quiero ser artista. ¿Qué le dirías?
1: Mm, no me sorprendería, pero pero sí que, sí que me, me afectaría porque sé que es una profesión súper dura. Entonces, igual intentaría decirle, no quieres estudiar otra cosa, hijo. Pero nada, si él lo que quiere es ser artista, pues para adelante, ¿sabes? Eh, lo mejor, ¿sabes? Si, si quieres ser eso, pues a muerte contigo y vamos a... como mi madre. Tú quieres hacer eso, pues venga, vamos.
0: ¿Con qué tres adjetivos te definirías, Irache?
1: Guau, wow, qué difícil. Mm, no me gusta describirme, me gusta que me describan, pero no sé, supongo que, que podría ser leal, perseverante y, y alegre
0: y alguno más que te veo ya... Dijiste tres, dijiste tres, de tres no, ¿no? También me dijiste que... que no, que... y
1: me reí porque Perseverante, en realidad me lo dijeron el otro día a mí,
0: entonces me gustó,
1: pero no, no es que pero salga que, de mí, ¿no? Me definieron consigue, así me consideré que sí, que es verdad, que, que sí, que Perseverante es una gran cualidad, una gran descripción.
0: ¿Alguna vez has abandonado una idea creativa en la que creías solo porque otros pensaban que era algo tonto?
1: No. No. De hecho, creo que casi todas mis ideas sea al resto igual le parecen tontas, pero ahí sigo yo. Por eso lo de perseverante, ¿no? Algún día funcionará.
0: ¿Qué tiene de especial la improvisación para hacer comedia, de ella? comedia con ella?
1: Eh, ¿Qué tiene de especial pues que mm, es la vida en realidad o sea la improvisación eh, nos pasamos la vida improvisando vivimos improvisando tú no sabes lo que te va a pasar aunque tú tengas planes lo que va a pasar entre que llegas a ese plan lo cumples y tal es pura improvisación entonces mm, la relación entre la improvisación y la comedia es que para mí es, vamos eh, es tan están solapadas, es lo mismo, la impro y sin comedia, se puede hacer impro sin comedia también, pero bueno, yo es que soy cómica, entonces me sale natural, en mi vida.
0: ¿Qué es lo que te motiva en la vida, Irache?
1: Mi motivo, el motivo yo, en realidad, me motiva la ilusión de estar viva y de poder hacer cosas, porque... Tengo este regalo ¿no? de, de tiempo y, y me motiva a, a usarlo lo mejor que pueda y para que el día de mañana cuando ya no esté, pues no tenga que pensar, oh, qué mierda, tenía que haber hecho, ¿te imaginas? Muerta y pensando, ah, aquí, uf, tenía que haber hecho a lo mejor más". No, prefiero disfrutar este momento y darlo todo, ¿sabes? Y por eso me motivo todos los días. Y bueno, Alberto ahora es una ilusión también.
0: ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no haces?
1: ¿Qué me gustaría hacer y, y qué no hago? ¿Qué no haces? Eh, bailar. Hace tiempo, hace mucho tiempo que dejé de bailar y, y me gustaría volver a bailar.
0: Cuando piensas en la felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Alberto. Dime a alguien a quien a nivel personal, a nivel personal admires actualmente?
1: A nivel personal, no artístico.
0: Eh,
1: a nivel personal, ahora mismo, admiro a mi madre. Porque, sí, porque, porque es una persona muy creativa mm, y muy mm, eh, empática. Y, y le han dado muchos palos y aún así ella eh, es súper positiva y siempre tiene un mensaje agradable que, que dar y, y para mí eso es, eh, todos los días me manda una frase constructiva, todos los días por la mañana lo primero que hace es mandarme la frase constructiva y, y, y te quiero mucho, feliz día, todos los días entonces me parece que es alguien que, que admiro profundamente
0: ¿Y a nivel profesional, H
1: A nivel profesional ahora mismo eh, admiro a mucha gente. Admiro a, a Buenas Fuentes, admiro a Ana Morgade. Y de aquí del panorama insular mmm, admiro mucho a, a Aaron Gómez porque bueno, lo, lo conozco desde hace mucho tiempo, casi que, que cuando no. ¿Sabes? Estábamos empezando los dos y, y me siento muy orgullosa de hasta dónde ha llegado y de que ha tenido siempre muy claro lo que quería y, y ha ido a por ello, ¿sabes? Y es una persona que, que ha luchado y que todos los días también se enfrenta con situaciones desagradables y, y ahí, es, ahí sigue, ¿no? Hablo de Aarón porque es de Tenerife y porque es el que más conozco.
0: ¿Existe el destino o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: Lo creamos nosotros. Todo lo que crees, crea. Ahí queda eso.
0: ¿Título de uno de tus libros favoritos, Irache.
1: La historia interminable.
0: ¿Y de tus películas?
1: Mm, Star Wars.
0: Dime el nombre de alguna actriz española con la que te irías de cañas. Silvia Abril. ¿Carnaval o baile de magos?
1: El carnaval. <risa>
0: No, no, no. Regia Comedy o Sala Galileo Galilei ¡Ajá!
1: Eh. Eh, Regia Comedy
0: Los Miserables o esa historia?
1: Los Miserables
0: Spielberg o Tarantino
1: Uf, qué bueno eh, Bueno, es que yo soy muy soñado Spielberg
0: Pedro Amodoro ¡Joder,
1: tío! ¡Joder! Tenía que haber dicho el puto Tarantino, tío
0: ¿Pedro Almodóvar o Álex de la Iglesia?
1: Álex de la Iglesia, sin duda.
0: No Tarantino, ¿no?
1: No, 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 eh, no, no, es Spielberg.
0: ¿Manolo Vieira o Gila?
1: Uf, eh, dos grandes. Mm, yo creo que me quedo con, admiro mucho a Manolo, ¿eh? Y he ido a verlo, y es infancia, pero, pero Gila, Gila, crecí con la tele yo.
0: ¿Espada láser o varita mágica?
1: Uy, espada láser, pero ahí están, ¿eh? ahí están en lucha constante.
0: ¿Cuáles son tus mono monologuistas, chicos o chicas, de, de cabecera?
1: Mm, bueno, pues a nivel... Eh, mm, ¿Cómo se llama? Sí, a nivel peninsular. Eh, Goyo Jiménez para mí es, Goyo, Dani Rovira, Ana Morgade, eh, y a nivel de aquí, de, de Tenerife, eh, bueno ya nombré antes Aarón, y, y yo diría como mujer Carmen Cabeza.
0: ¿Saga de cine favorita?
1: Mm, claro, es que ya nombré Star Wars, voy a decir otra, eh, El Señor de los Anillos.
0: ¿Qué actores españoles admiras?
1: Mm, ¿Actores o actrices? Actores. Actores. Eh, Luis Tosar. Mm, voy a decir eh, este, Paco Martínez Soria. <risa> y, y este hombre que también. El de Chatín. ¿Cómo eh, se llama? Arturo, Arturo Fernández.
0: Fernández. Ah, sí,
1: Arturo Fernández porque. Eh, pese a que puede ser un poco humor casposo ¿no? y tal eh, realmente mm, tenía un personaje y, y fue así toda la vida y es admirable eh, qué tablas y qué, qué arte ¿no? sobre el escenario y o sea, actrices a... y actrices que admire guau wow. eh diría que ¿sabes qué pasa? que soy malísima para los nombres queda fatal porque soy actriz y queda súper mal, pero eh, la chica esta que hizo de Ana Bolena ¿eh? de Juana la Loca
0: uh -huh. eh, ahí tiene un nombre complicado esa chica
1: sí, y esta para mí la mejor es, Blanc es Blanca Blanca Suárez Blanca Suárez
0: o Blanca Cuesta ¿No? Belén Cuesta ¿no?
1: esto lo corta, vale <risa> Porque me saldrá, no. Poco es que esta... sí, por favor. Eh, esta chica que mmm, salió de una serie, pero es una grandísima actriz de Siete Vidas. Es que es blanca, blanca Portillo. Blanca eh. Portillo. Blanca Portillo. Uf, casi no me sale. Eh, y como Machi. Carmen Machi y como cómica Anabel Alonso. Eh, me salieron ahí al final.
0: ¿Y directores? Y Españoles. directores
1: de cine pues eh, el que fresnadillo <risa> ya que estamos aquí tirando para la tierra
0: un tipo de cine que te avergüenza reconocer que te gusta Irache
1: me gusta eh, el cine de de artes marciales o sea este rollo on back y mortal kombat me vuelve loca esa. Bruce Lee esas películas así me, me encantan
0: ¿qué películas recuerdas haber visto más veces en tu vida?
1: las de Disney todas La Cenicienta Alice en el País de las Maravillas La Bruja Novata El Rey León Aladdin. o sea crecí con todas esas películas una y otra vez las veía una y otra vez una y otra me creía el cuento uf, muchísimo
0: ¿qué prefieres? ¿poder volar? ¿O poder leer la mente?
1: Eh, poder volar. Sí, porque tengo migraña y leer la mente debe ser bastante horrible. <risa> sobre todo algunas personas.
0: <risa> Irache, si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Eh, tómame despacito. <risa> no te vayas a atragantar fin, jingle.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
1: Eh, el aplauso.
0: ¿Y lo que menos? Las envidias,
1: los egos. Sí, no voy a... Esa, esa no recomiendo.
0: qué ¿Qué puntuación te darías como monologuista?
1: Un 10. Hombre, no. Si no me lo digo yo, a ver quién me lo dice.
0: ¿Y como persona?
1: Como persona, igual bajo la nota un poco. No sé, un 7 a lo mejor. Un notable.
0: Dime tres cosas que admiras de las personas.
1: La, la sinceridad. Tres, ¿no? La sinceridad. Eh,
0: ¿Tres, y, ¿Tres docenas? Lo que te apetezca.
1: Vale. La sinceridad... Eh, el, que, el que sean personas positivas eh, y, y, y proactivas. Me gusta la gente que, que es capaz de mover el culo y hacer cosas, no o quedarse en, en la silla hablando y tal, ¿no? sino que los que hacen cosas son los que mueven el mundo. Entonces para mí es importante que las personas sean activas y sean honestas y digan la verdad. Prefiero una persona que me diga la verdad, aunque eso vaya en detrimento mío o de algo que he hecho, pero prefiero la, la verdad por encima de la mentira.
0: ¿Y qué tipos de personas te asustan más?
1: Las que van, pues eso, las que van por detrás, las que van, te dan una cara y luego en realidad son otras. Esas personas para mí son, son tóxicas. Y, y No es que les tenga miedo, pero sí que no me gusta que estén cerca de mí.
0: ¿Tienes la vida que quieres, Irache?
1: Sí. Yo creo que sí. Siempre sueñas con tener más, ¿no? porque si no, no serías humano. De hecho, el otro día descubrí que, que una, del, o sea, una de las responsables de que sueñes cosas eh, constantemente, cosas que, que, que quieres hacer en tu vida, aunque económicamente no puedas, o ese soñar despierto, tiene que ver con una hormona que se llama dopamina. Y lo descubrí el otro día, haciendo el, el, el monólogo para inmujerables, pues eh, descubrí eso y dije, anda, mira, pues debo tener la dopamina ahí ultra activa, <risa> Me paso el día soñando cosas.
0: Si comer lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comería más a menudo?
1: Huevo frito con papa frita.
0: ¿Qué harías si ganaras la lotería?
1: Pues le quitaría todas las deudas a mi madre. Eh, probablemente le compraría una casa terrera con una...
0: Acabo dalmera. de tener un déjà vu. ¿Sí? Flípalo. Me da igual que se grabe.
1: ¡Qué fuerte!
0: Lo acabo de tener. Yo he vivido este momento. ¡Perdón!
1: Dime. Pues eso es que estoy en el camino.
0: <risa> o que estamos en el camino. Fue. Perdón. Pues
1: eso. Pues, una casa terrera a mi madre con una palmera, que es su sueño, tener una casa terrera, con una palmera en el jardín. Sí, una palmera. Y como le gustan las araucarias, igual le pongo un araucaria también, para que esté contenta. Y, y no sé, y seguramente llevaría a Alberto a, a un viaje, porque queremos ir a Londres, queremos ir a París. Me lo llevaría, quiere ir a Madrid, porque como yo me paso el día yendo a Madrid, pues ahora él quiere ir a Madrid, pues me lo llevaría a Madrid, a Barcelona a ver mundo, de viaje a Japón, otro viaje soñado.
0: Si fueras un fantasma, Irache, que habita una casa encantada, ¿cómo asustarías a sus habitantes?
1: No les asustaría, les gastaría bromas. ¿Sabes? Le cambiaría el gel por crema y les pondría. ¿Sabes?
0: Putadilla. Sí.
1: Le, les agitaría la cervezas desde la nevera para que cuando la abran les, les hormigara. Sería un, un fantasma duende, ¿no?
0: Espíritu burlón, ¿no? Que sí, le llaman.
1: Sí, sí, sería así. Eso.
0: Si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías, Irache?
1: Eh, sí. Si... Si Alberto va a ser un buen hombre.
0: ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir?
1: Pues me pongo a ver series que, que hace tiempo que he visto, por ejemplo, Modern Family o capítulos de Friends, que los tengo ultra mega vistos. Lo que pasa es que a veces me engancho porque tienen <ríe> como esa... Esas series tienen como algo que, aunque los hayas visto 500 veces, te, te vuelve otra vez y dices, pero, pero ¿acordás el capítulo? Y a veces me veo a las 5 de la mañana y yo todavía viendo Friends, ¿sabes? Pero bueno.
0: ¿Qué es lo que haces cuando necesitas desconectar de todo?
1: Jugar con Alberto. Nos vamos a, a, a un parque. A él también le gusta estar en sitios donde no hay muchos niños. Entonces nos solemos ir a un parque que hay en Guamasa, que no hay nadie porque hace frío, básicamente. Y, y los dos, él, él se columpia y yo lo empujo, o jugamos en la arena, o, y, y lo que más me hace desconectar del de, de mundo es jugar con él.
0: ¿Tienes algún miedo en la vida?
1: Mm, sí, claro, un montón. O sea, miedo al, al miedo también, ¿no? Pero siempre... Miedo a que. A, que a, no, a no poder hacer lo que lo que quiero, miedo a. pues a que le pase algo a Alberto, miedo a. no, siempre tienes como esa. miedo a volar en el, en el avión, me estreso, lo que pasa es que ya lo llevo como mejor, ¿no? Pero sí, siempre tienes ahí esa oscuridad, ¿no? Donde hay luz siempre hay sombra, entonces.
0: del 1 al 10 ¿Tu nivel de felicidad actual es?
1: Un 10. Sí.
0: ¿A qué cosa te gustaría poder dedicar más tiempo?
1: Me gustaría poder escribir más, porque tengo muchas ideas y, y con las orágenes de la vida de pues eso del colegio, el ir a entrenar, el tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, vete a comprar, vete a tal, o sabes como que a veces me enredo en, en cosas y tengo un montón de ideas en la cabeza que debería de sentarme y escribir y, y tengo como un montón de proyectos medio empezados y no termino de cerrar ninguno, entonces me gustaría tener más tiempo para, para poder cerrarlo todo.
0: ¿Qué banda sonora de fondo elegirías para que se escuchara en tu vida?
1: Wow. Mm. Eh, creo que me gustaría que sonara más que banda sonora de película, yo creo que estilo de música. Eh, sí, un rollo funky. Pero antiguo, en plan Areta Franklin, tal, ¿sabes? Así, algo más. Benekin, toda esta gente, ¿no? De, de Soul americano, así.
0: ¿Con qué personaje de programa de televisión crees que sería más divertido intercambiarte durante una semana?
1: Pero que es persona, porque también podría ser animación.
0: Lo que tú quieras.
1: Porque molaría mucho ser Homer Simpson por un día. ¿no? O, o por una Simpsons. semana.
0: Homer Simpson.
1: Homer Simpson. O. Bueno, no sé, espera, déjame pensar. Mm, programa de televisión. Mm, estaría guay ser George Hurtado. ¿Sabes? En plan. Para averiguar qué come ese hombre y. ¿Sabes? que porque está igual que hace 500 años, ¿no? Como... Jordi Hurtado, sí.
0: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien, huelen bien y tienen buena pinta?
1: Mira, no. Soy súper mala para comer, para empezar. Pero te voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado y lo puse en redes sociales incluso porque, fue porque estuve, me sentí mal mucho tiempo. Eh, a ver, resulta que eh, yo tuve a mi... O sea, Alberto tiene ya seis años y yo me mudé eh, siete, hace ocho años que prácticamente no vivo... O sea, vivo con mi madre, vivo sola y mi madre viene, ¿no? Pero vale, pues estamos comiendo en casa de mi madre y había papas fritas. Y digo, ¿tienes mayonesa más? Dice, sí, en la nevera. Me voy a la nevera, saco la mayonesa, le doy, puf, me pongo mayonesa como tal, me faltaba un poco me puse otra vez mayonesa? ¿sabes? <risa> porque era es de esas de pues nada, pongo el rollo y veo en la etiqueta eh, gana tú un viaje a Nueva York y yo, bueno, Nueva York me encanta, me encantaría ir y digo, ay, qué casé, empezó a leer mm. dice eh, promoción válida hasta espérate flipa, eh, dice promoción <risa> válida hasta ¿Octubre de 2011? Dice, no. Digo, octubre de 2011, pero esto está mal. ¿Cómo va a ser octubre de 2011? ¿Y cuándo caduca esto? Cuando yo hago así. Y mire, veo que estaba caducada el 2002 La mayonesa caduca. Claro, cuando me empiezo a fijar en el bote, tenía hasta polvo por encima. O sea, una cosa, una cosa de escándalo. Y yo, mamá. Claro, y yo... Lo puse y la gente vomita, vomita. Bueno, sigo viva. Es verdad que a raíz de eso tengo como un sexto sentido, ¿te imaginas? Como Spiderman. ¿sabes? Sin tengo mirar super, la fecha, eso
0: tengo, está caducado.
1: Tengo super fuerza. ¿sabes? Fatal, no, no, no.
0: Si te dieran 5 millones de euros para abrir un pequeño museo o un gran museo, ¿qué tipo de museo crearías?
1: un museo del de, de teatro en Canarias, eh, porque, bueno, eh, la bibliotecaria de la Escuela de Actores, Mari Carmen, que en paz descanse, estuvo haciendo una labor muy bonita de recuperación de, de artículos de prensa y tal, de, de todo el teatro que se ha hecho en Canarias desde, desde que ellos empezaron y tal, a mover Qué todo bonito. este tema. Y, y me parece súper interesante y que la gente no, no tiene ni idea ¿no? de, de todas las compañías que, que, que se han creado aquí, que han dado el salto que, que, y compañías que actualmente siguen estando y siguen apostando por hacer cultura aquí en Canarias y me parece... Me parecería muy guay que hubiera un museo de, de esas características, ¿no? Donde se vieran las fotos de todas estas personas que han influido en, en la cultura en, en Canarias, eh, en cuestión teatral.
0: En el pasado, la gente era enterrada con los, con los objetos que necesitaría en el más allá. ¿Qué te gustaría enterrar contigo para poderlo usar en otra vida?
1: Mm. Es que todo lo que se me ocurre son fricadas, en plan, una espada láser.
0: Pues fricadas.
1: Yo creo que enterraría... ¿Sí? Sí, una espada láser. Tres, ah, tres. Ah, bueno, entonces... Una espada láser, un, un, un iPod para escuchar música... Y y y una lata de sardina. ¿Caducada? No, se sí, caduca. <risa> Cuando yo esté muerta. Pues estará bien, ¿no? Digo yo. He ¿Sabes estado... por qué? Porque, en, bueno, en, en la serie de Futurama lo que se mm, agotaban eran las anchoas en el 2030, ¿no? 2000, no, más. En el 3000 era Futurama, no me acuerdo. Bueno, y, y no había anchoas, y entonces la última lata de anchoas era como se vendió por no sé cuánto en este mundo de Futurama, ¿no? Entonces pensé, a lo mejor las sardinas, ¿no? Que como el mar está tan también tan chungo, nos lo estamos cargando todo, pues...
0: Si pudieras saber la verdad, detrás de una famosa conspiración, ¿cuál te gustaría saber?
1: pues alguna que que tuviera que ver con con los derechos de las mujeres o con con algo que tenga relación con la mujer no sé sabes alguna conspiración para que no pudiéramos trabajar o algo así no me gustaría gustaría saber eso para poder luchar en
0: contra. ¿Qué habilidades para la vida no se enseñan en la escuela, pero crees que son extremadamente útiles? Mm,
1: las habilidades sociales, no se enseñan no enseña mucho en la escuela y me parecen súper importantes. Eh, igual que el ser eh, respetuoso con los demás y, y, y con el trabajo de los demás, y que nos enseñan en el cole. Y después tengo un discurso también en pro de que a los niños desde pequeños se les instruya en el tema de rellenar formularios y cuestiones tales como hazte autónomo, haz una declaración de hacienda, todo esto, esto no se enseña en el colegio y me parece muy importante porque luego llegas a la vida eh, de adulta, iba a decir de adultera, no, llegas a la vida adulta y de repente te encuentras con, el otro día me llegó una carta a casa, yo la leí y no la entendí, me puse muy nerviosa porque no sabía si tenía que pagar o tenía que pagar, que me pagaban ellos a mí o no tenía, o qué, qué mierda era aquello, ¿no? Se la di a Miguel, Miguel tampoco tenía ni papa de idea. Se la di a mi madre, mi madre no tenía ni papa. Tuve que ir a la Seguridad Social para que la señora me dijera Ah, no te preocupes, esto le llega a todos los artistas, no, no, no pasa nada. No, no tienes que hacer nada, es solo información. Y yo, ah, gracias. Pues eso, no, no quedar como una imbécil, cada vez que te llega un papel de, del Estado o de una factura, pues saber entender todas esas cosas que nadie te enseña. Y me parece muy importante.
0: ¿Cómo sería un mundo poblado por clones tuyos?
1: Uf, eh, morirían. ¿Sabes que hay un pájaro un pájaro que se extinguió? De hecho, sale en, en la edad de hielo, que, que era idiota. El pájaro más idiota del mundo. que se, se, Había un un Heiser y se iban al Heiser y morían ahogados y había un barranco y seguían caminando
0: y morían.
1: Pues um, habría mucha, un índice de mortalidad muy alto en ese mundo porque soy una patosa compulsiva y, y sí, morirían muchas personas
0: inocentes. ¿Qué, ¿Qué ruido te molesta más, Irache?
1: Me molesta mucho la tiza en el suelo, o sea, en la pizarra. El ruido. Chirriar de... ese,
0: ¿no? Oh, no lo soporto. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
1: Sí. <risa> Te cuento. He vivido muchas. Porque, como que, no sé, a mí me pasan cosas raras. Y, y sí, había. O sea, esto de cerrarse puertas, eh, notar presencia, ver, ver cosas, sí. Pero lo más fuerte que me pasó una vez fue que eh, en el puerto de la Cruz hay un, hay un dique que es donde se pone el Fe Festival y tal, en la planada esa, de sí, sí. Pues justo enfrente, el dique ese, es como un paseo. Y yo veraneaba en el puerto de la Cruz en unos apartamentos y un día me, me enfadé y, y me fui corriendo y me fui a pasear a ese dique porque a mí me relajaba eso y entonces me senté en el borde del dique y, y perdí la noción del tiempo, o sea, para mí como que, o sea, era de día pero cuando volví en mí era de noche y me, me quedé absorta en mis pensamientos y tal, entonces cuando me desperté, o sea, cuando volví en mí digo yo que de noche y eso está súper oscuro y entonces eh, un señor se paró al lado mío y empezó a hablar conmigo en plan... Eh, no deberías estar aquí, ¿sabes que donde uno mira es a donde uno tiende a ir? Si miras al mar, tenderás a ir al mar. Tienes que mirar hacia adelante, pero a donde tú quieres ir y tal. Me empezó a dar un discurso, me habló del, del mundo de Sofía, del libro, y que en esa época me lo estaba leyendo. Y, y una serie de casualidades, se me dijo que se llamaba Alberto y tal, sí. Y, y entonces, sí. Y, y nada y entonces me dijo, te voy a acompañar hasta la luz, y me acompañó literalmente hasta donde había luz, o sea, donde había farolas, y se despidió allí, y le dije muchas gracias, y me recomendó libros y tal, y cuando llegué a... me dijo que se quedaban unos apartamentos por allí y tal, y cuando llegué a mis apartamentos me encontré con todo el mundo súper agobiado, mi madre llorando, y le dije no, pero yo estaba ahí. Y mis amigos me dijeron, no, no, tú no estabas ahí, nosotros pasamos por ahí un montón de veces y no te vimos, Hirache, tú no estabas allí. Y yo, pues, yo estaba allí. Y le dije, no, conocí a esta persona, a mi madre lloraba y, y nada, y con el tiempo esos apartamentos no existían, no, no, sí, fue lo más raro que me ha pasado. Impresionante.
0: ¿no? Sí, impresionante. ¿Te gusta planear y organizarte o dejarte fluir e improvisar, Irache?
1: Como buena improvisadora, me gusta fluir, me gusta dejarme sorprender constantemente.
0: ¿Quién es la persona más creativa que conoces?
1: Um, Alberto.
0: ¿Qué cosa le has pedido o prestado a alguien y nunca se lo has devuelto?
1: ¡Ey! Eso... O sea, puede ser cualquier cosa a cualquier persona. No, no, te lo digo así. O sea, a cualquier cosa a cualquier persona, porque soy muy despistada. Entonces, como no me lo apunte, o esa persona me diga, mira, te presté esto, deberías de devolvérmelo. Eh, puede ser que, que tenga cosas en mi vida. De hecho, a veces me encuentro con cosas y digo, ayúdame y se lo doy a la persona, a lo mejor han pasado tres años. Porque soy así. Por eso no pido cosas prestadas, porque no a lo mejor no las devuelvo.
0: ¿Qué preguntas te gustaría hacerle a un viajero del tiempo que viene de 200 años en el futuro? qué le preguntaría?
1: Me gustaría preguntarle si llegamos a hacer algo por el planeta o no. Si, si llegamos a cambiar algo o la cosa va peor o, o qué porque ahora mismo es algo que me parece preocupante, que, que no le estamos dando importancia, y, y Greta lo está diciendo por todas partes, sí. y parece que nadie le está haciendo caso, y a mí me parece una voz que, que está sonando muy alto y no, no se están dando cuenta de... No sé, también a mí me afecta porque pienso en, en mi hijo, ¿no? Y digo, ¿qué planeta les, les, vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿no?
0: ¿Qué haces a día de hoy, Irache, para hacer del mundo un lugar mejor?
1: Pues intento ser feliz y hacer feliz a los demás.
0: ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu país?
1: Eh, lo mejor es el talento. Para mí en España tiene un mogollón de talento. Eh, tanto en, a, a todos los niveles, tanto a nivel artístico como a nivel científico como a nivel deportivo, tenemos, o sea, somos un, un país de talento y lo que es en contra es que, es que somos unos desgraciados los unos con otros porque con el rollo este del de lazarillo de Tormes ¿no? y del y de los, el pillaje y tal, pues al final nos hacemos un flaco favor porque en otros países funciona todo estupendamente y, ¿sabes? Tienen becas y, y la gente eh, cuando termina de estudiar, por ejemplo Suecia, el caso que, que más conozco, eh, cuando termina la, el instituto les dan una beca, el, el dinero que quieran, tienen que presentar un proyecto de qué carrera quieren cursar y dónde. Entonces se les, pre, se les da ese dinero, el Estado concede esa beca y tú te vas a estudiar a ese país, a donde tú quieras del mundo, a formarte. Y cuando tú consigues tu primer trabajo, porque eres una persona muy competente, porque has elegido lo que tú quieres, sí. donde tú quieres, entonces empiezas a devolverle al Estado ese dinero que, que tal.
0: Wow, sí. ¡Qué fórmula! ¿no?
1: Sí, sí. Y funciona eh, desde hace un mogollón de años porque estuve trabajando con Elena Bertelius, y Elena Bertelius, eh, es así, y Juan Manzano, otro, otro amigo también sueco, eh, igual, y, y pienso, ¿y por qué en España no podemos hacer...? Porque seguramente mm, el 95% de la población diría que no está trabajando para no pagarle al Estado el, Entonces, eso nos hace... nos hace, Sí, nos hace flaco favor. Sí.
0: ¿Cómo defenderías Irache ante el Gobierno de Canarias la obligatoria necesidad de apoyar aún más la cultura?
1: ¿Cómo lo defenderías? Pues yendo allí y hablando <risa> con datos y, y con y los reuniría a todos, a todos los que nos dedicamos a esto. Pero no solo la, Bueno, salió una noticia ahora que, que quieren implementar la, el teatro en las aulas eh, como, como asignatura desde la unión de actores eh, lo van a proponer y tal. Y, y eso está guay, pero también que sea un profesional de, de, de esto no que le toque bien, ¿no? al, claro no que le toque al, al profe de lengua que, que seguramente lo hará muy bien, pero evidentemente el que está especializado pues lo hará mejor y a lo mejor tendrá mejores resultados pienso que para eso lo ha estudiado. ¿no?
0: ¿Cuál piensas que es la peor barrera? irache ¿La que nos ponemos nosotros mismos o la que nos pone el, el sistema en el, en el que vivimos?
1: La que te pones tú. Porque durante, durante mucho tiempo eh, yo he dejado de hacer cosas por, por mis propias barreras y, y cuando las he tirado me he dado cuenta que, que eran mías, que nadie me las, o sea, me las auto había impuesto no Nadie me las había pu puesto ahí, me las puse yo. Aunque yo quería creer que eran impuestas. No, 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 las barreras te las pones tú. Que luego hay un marco ¿no? socioeconómico y tal, y que no podemos hacer lo que nos dé. Pero es verdad que las, las peores barreras te las pones tú.
0: Para subirse a un escenario ¿eh? como en el que nos encontramos y plantarse frente al público, ¿qué se necesita, Irache?
1: Valor. Y, y ganas de... De, de llenarle de alguna manera. No sé, yo creo que el que se sube a un escenario es porque necesita decir algo. Decir algo con el cuerpo, con, con la palabra, con la mirada, con... necesita expresarse. Necesita expresar una idea, algo que siente dentro y que, y que no, no puede contener. ¿no? Entonces se necesita valor y gana para que ese mensaje llegue.
0: ¿Qué profesión crees que no tiene todo el mérito o respeto que se merece?
1: Yo creo que la nuestra tiene poco mérito y poco respeto. Porque me acuerdo cuando una vez a un familiar que me preguntó y, y mire, ¿y para eso, que, para eso que tú estudiaste qué hace falta? ¿Qué, qué, qué hace falta? Y yo, bueno, tener el, el título de bachillerato como mínimo si eres... Si eres mayor de, de 25, puedes entrar con el título de bachillerato. Y si no, si eres menor, puedes tener la, la pau, lo que era la selectividad en mi época y tal. Y, y bueno, luego eso no te garantiza entrar, eso te garantiza poder hacer los exámenes. Ah, pero hacen exámenes. Sí, sí, un examen teórico y cuatro exámenes prácticos. Cuatro exámenes, pero bueno, ¿sabes? Y es como, sí. Por eso, yo qué sé, a un médico tú no te planteas que, que no que haya estudiado, ¿no? Tú crees, ¿sabes? Tú sabes yo que un médico hecho. es respetado y haya ha tenido que currar una carrera que es bastante dura, más un mir, más unas prácticas. Pues yo creo que en, la, en las profesiones artísticas también eh, es verdad que que luego entra en juego el talento, ¿no? porque no todas las personas que estudian una carrera artística tienen talento y no todos los que tienen talento estudian una, escuel una escuela, pero creo que si se juntan las dos cosas, la teoría con el talento, pues puede ser mm, revolucionario. ¿no?
0: ¿Cuáles son tus planes para el futuro, Irache?
1: Mis planes para el futuro son, eh, aparte de seguir siendo feliz, eh, tengo intención de ir, seguir yendo a Madrid una vez al mes para, para formarme y para, para actuar delante del de público mm, peninsular, que es diferente. Eh, tengo un proyecto de compañía de teatro propio, eh, tengo un proyecto de escuela, tengo, tengo como mucha... Tengo un proyecto de libro, porque este año tengo que escribir un libro como proyecto de fin de, de curso, el que nombré antes, y por eso necesito el tiempo que me
0: preguntaba
1: antes para poder hacer todo esto. Y, te, y tengo una idea de, de serie de, de, de YouTube, una serie para redes sociales, y que ya tengo tres capítulos, pero... que que no me da
0: la vida. ¿Cuál es el sitio más impresionante de la naturaleza que has visto, Irache? El Teide. Si tuvieras una lámpara mágica, ¿qué tres deseos pedirías? Mm,
1: pues, el primero que que mi familia sea feliz y, y esté bien económicamente porque lamentablemente vivimos en una sociedad capitalista y no tener dinero es ser un paria eh, social, entonces que, que estén bien. Eh, el segundo deseo que pediría es que se, se solucionen los, lo, los problemas medioambientales que hay en el planeta, que, que no prime tanto el dinero sobre, sobre la naturaleza. Y el tercer deseo es que el genio sea libre.
0: ¿En qué cosas encuentras significado en tu vida, Irache?
1: ¿En qué cosas encuentras significado en tu vida? ¿Qué, qué pregunta más ambigua, ¿no? no? No sé. ¿Significado de mí mismo o significado de la vida? O sea...
0: De ti mismo, por así decirlo, sí.
1: ¿En qué cosas...? No sé, se, se me ocurre, no, no, no entiendo muy bien la pregunta, pero pienso, por ejemplo, en los zapatos o sea, que me pongo.
0: Por ejemplo, la pregunta va un poco por el tema de eh, qué son las cosas que, que digamos, eh, en tu vida, digamos, más recalcarías, por así decirlo, las motivaciones o bien también... Eh, las personas que te acompañan o las situaciones que vives que dan sí. significado a tu vida. Aunque bueno. lo apunto y la, la irá sí, que, dice se... que la haga mejor. No, no,
1: Faltaría más y está estupenda. Pero yo también tengo un, un coeficiente intelectual el que tengo, ¿no? O sea, eh, no, bueno, no sé, supongo que me define.. Me define ahora mismo mucho mi hijo, ¿no? porque es parte de mí y ahora veo en, veo en él mi reflejo ¿no? de las cosas que hago, bien y mal, las dos cosas. Entonces creo que él es lo que más significa en mi vida ahora mismo, para mí es él, él porque lo es todo. ¿no? Luego mi carrera, mi, mis amigos, eh, mi. Mis mi flipadas. Yo creo que Alberto es el que más significa porque él, él, o sea, habla las cosas que piensa, las cosas que dice, las cosas que le, le apasionan y tal. Y me veo muy reflejada porque en parte soy yo la que lo está guiando ¿no? Tiene en este mundo. Seis,
0: siete años. Tiene seis. Seis años.
1: Seis años recién cumplidos.
0: ¿A qué atribuyes los mayores éxitos de tu vida, Irache?
1: Lo... Al. al a mi madre, sobre todo, y porque es la que me ha apoyado mucho, y luego a esa perseverancia de la que hablé antes, porque, porque me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Estoy entrenada, porque como te dije antes, soy muy patosa, entonces como me pasó la vida cayéndome, pues me he aprendido a levantarme muy rápido. Y me caigo y me levanto. Entonces creo que son los dos pilares fundamentales.
0: ¿Eres muy crítica contigo misma?
1: Mucho. Pues así me va. Sí.
0: ¿Qué preguntas o qué tres preguntas harías para obtener la mayor información sobre quién es realmente una persona? Mm. O que te ayuden a hacerte una idea principal de esa persona.
1: Primero me lo llevaría a comer. Que ya lo que uno pide para comer, para mí, que soy una, mi, oh, soy horrible para comer, define mucho una persona, ¿no? Cómo comes y te deja la última croqueta o pregunta si se la puede comer, pues ya te dice si es una persona egoísta. Oye, yo he tenido gente que está ahí la croqueta, ¿eh? Y que tú dices, no me la voy a comer, tengo igual de hambre, ¿vale? No me la voy a comer porque, por respeto, ¿no? Porque, porque soy muy educada. Y, y luego haces ¡Pam! Y la pincha y no te dice ni qué es la mitad, ¡Uf! para mí eso habla de una persona, ¿sabes? Comerse la croqueta. Y, y luego le preguntaría por por su por su sueño, que creo que también define mucho a una persona. Lo que anhela, ¿no?
0: ¿Qué crees que tu futuro yo recordará de ti ahora?
1: Mm. ...recordará que, que no debe dejar de hacer cosas por nadie... ...que debe, debe serse fiel a sí misma... ...que si creo algo, eh, le de, vaya por ahí... ...porque pensaba que me equivocaba... ...pero la, el tiempo me ha dicho que no... ...que cuando creo algo, eh, tengo que ir por ahí.
0: La imaginación es más importante que el conocimiento...
1: No, creo que el conocimiento eh, te da alas para poder imaginar cada vez más, pienso.
0: ¿Qué te fascina del teatro, Irache?
1: Todo. Me fascina el escenario vacío, un foco, eh, la, el patio de butacas vacío, el patio de butacas lleno, el aplauso, eh, todo. El teatro para mí... Eh,
0: ¿Y de hacer un monólogo?
1: Y de hacer un monólogo me fascina la capacidad de atención que tiene la gente y que, y que tú como monologuista tienes que, que activar, ¿no? Porque a fin de cuentas estás tú solo, en el tú sola, en el escenario, hablando, contando cosas. Bueno, depende del monodista, pero en mi caso, por ejemplo, muchas de las cosas son verdad, son, son basadas en hechos reales. Y, y tener la capacidad de, de estar delante de 50, 60, 100, 150 personas hablando y que no levante nadie y, y al final te aplauda, para mí es como pff, alucinante. Me
0: tu vida es un libro, ¿vale? Vale. ¿Qué título le pondrías al capítulo actual de tu vida? Sigue mm. sí, sí, <risa> perdón,
1: eh, creo que algo así como el, el despertar.
0: Si te ofrecieran rodar tu vida en una película, ¿qué título le pondrías? Mm.
1: Iba a decir, con tenis ya lo loco. Sí.
0: Eh, ¿Una actriz siempre está desnuda en el escenario aunque esté vestida?
1: Eh... No, si tiene algo a lo que agarrarse, un micro, no. Eh, no un, te, un buen texto, un buen texto te, te viste un, y, y luego el talento, ¿no? Creo que desnuda nunca estás, aunque te esté, estés dándolo todo y expongas tu alma, pero desnuda, no, no desnuda como con pudor, digo yo, ¿no? Creo que que si tienes un buen texto y, y, y un talento, no, nunca te vas a sentir desnuda en el escenario.
0: ¿La profesión de actriz es como una montaña rusa?
1: Sí, claro. Hoy estás aquí, mañana allá abajo, incluso emocionalmente también. Un día estás arriba y otro día te hundes en la más profunda de las miserias diciendo ¿por qué no habré hecho yo otra
0: cosa? ¿Qué te preocupa más, Irache, ¿El calentamiento global o el calentamiento verbal?
1: Pues mira, ahí andan, ¿no? Creo que últimamente van muy de la mano el calentamiento global y el calentamiento verbal, porque no somos capaces de ver lo que está pasando y de, cri y de criticarnos unos a otros en lugar de hacer algo, ¿no? Es como, vale, ya está bien de hablar, vamos a ponernos a, a hacer.
0: Cuando un chiste ofende, Irache, ¿de quién es el problema? ¿Del que cuenta el chiste o del que se ofende? Del
1: que se ofende, siempre. El problema está en el que se ofende. Porque el que cuenta el chiste no, no, quiere, no, no lo hace seguro con, pretendiendo ofender. O por lo menos eh, desde la comedia que yo hago, nunca un chiste va a ser para ofender. Si te ofende es porque a lo mejor tú tienes cositas y te las tienes que mirar.
0: ¿Lo políticamente correcto está acabando con el lenguaje, el humor y la libertad de expresión?
1: Sí y no. Quiero decir, hay muchas personas que, que a lo mejor se cortan a la hora de, de hablar y de exponer sus ideas, y, en comedia como en la vida, ¿no? Eh, pero, pero creo que hay otros muchos que que tiran para adelante y les da igual si, si está bien o está mal. El arte es arte. Si le hubieran preguntado a Picasso cuando hizo el Guernica si le parecía políticamente correcto representar la muerte de aquella manera, pues mmm, probablemente hubiesen matado una de las mejores obla, obras de arte del siglo XX. Pero, eh, o, o, a, o a Lorca por sus textos. Pienso que, que un artista no puede ser condicionado eh, en ningún concepto. ¿no? También es verdad que hoy en día la gente se ofende por cualquier cosa, ¿no? <risa> porque hay asociaciones de ofendiditos y, y no sé, creo que, que deberíamos de hacernos una retrospectiva a nosotros mismos y darnos cuenta de por qué nos ofende tanto, porque ciertos temas.
0: Vamos por las dos últimas. Venga, vamos. <risa> si te reencontraras con tuyo de niña, ¿qué consejo le darías?
1: Que, que confíe más en ella, que, que sonríe y que confíe más en ella, que ella, ella sabe, ella
0: conoce. Y si te, si te encontraras con tuyo anciana, con 70, 80 años, ¿qué le preguntarías, Irache?
1: Le preguntaría, ¿y fuiste feliz? ¿Te gustó? ¿Te lo pasaste bien? Pues ya
0: está. Pues nada, espero que lo hayas pasado bien. También. ¡Oh, me lo he pasado pipa! Ahora quería más,
1: no habéis 245 preguntas.
0: <risa> Muchísimas gracias, H de verdad. Gracias, Por Andy. tu tiempo, por venir aquí antes de actuar, por estrenar con, con este tipo de entrevistas del Regia, para mí también. Es muy guay, y, ¿eh? Y ah. nada, encantadísimo de conocerte un poquito más.
1: Y yo encantadísima de estar aquí. Me siento, como te dije, me siento importante eso. De pronto es como, ay, qué guay que te pregunten por tus cosas.
0: Pues muchas gracias, Gachi.
1: Gracias a ti, de gracias, verdad. Papá.